0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Heldengeschichten sind vermutlich so alt wie die Menschheit. Früher hat man sie am Lagerfeuer erzählt. Heute geht man dafür oftmals ins Kino, wo uns die alten Geschichten mit viel technischem Schnickschnack neu präsentiert werden. Aber so neu und raffiniert die Technik auch sein mag, an den Geschichten selbst ist nichts grundsätzlich Neues. Es sind immer wieder dieselben Dinge, die uns seit Jahrtausenden faszinieren. Überall auf der Welt kursieren dieselben Heldenmythen. Sie folgen bei allen Völkern denselben Mustern. Und wenn wir das Muster hinter all den Geschichten erkennen, dann haben wir eine Art Landkarte für unsere eigene Entwicklung. In den ganzen Heldengeschichten mögen zwar die Abenteuer mitunter wirklich atemberaubend sein, aber tatsächlich geht es dabei in erster Linie um die innere Reise des Protagonisten oder der Protagonistin. Es geht um die persönliche Entwicklung, die er oder sie nimmt. Denke beispielsweise mal an den Film Titanic, und zwar an das Spielfilmdrama, das 1997 in die Kinos kam. Ein Wahnsinnsspektakel. Der Film erhielt elf Oscars, dauerte über drei Stunden. Alleine in den USA gingen über 130 Millionen Menschen in die Kinos, um sich die Geschichte anzuschauen. Und worum geht es darin tatsächlich? Um ein junges Mädchen, 17 Jahre alt, das im Laufe der Geschichte erwachsen wird. Die junge Rose, gespielt von Kate Winslet, geht mit Mutter und Verlobtem an Bord der Titanic. Rose ist sehr unglücklich über die arrangierte Verlobung, Sie liebt ihren Verlobten nicht, der sehr vermögend ist und versprochen hat, die Schulden der Familie zu bezahlen. Aber sie mag ihre Rolle in der Gesellschaft nicht und sie will auch keine vornehme und vermögende Frau sein. Ihre Heldenreise beginnt, als sie versucht, sich das Leben zu nehmen und von einem jungen Mann aus der dritten Klasse gerettet wird. Er ist arm, hat sein Ticket für die Überfahrt beim Pokern gewonnen und durch die Bekanntschaft mit ihm beginnt Rose, sich zu verwandeln. Die 17-Jährige erkennt, was ihr wirklich wichtig ist, sie wagt es schließlich, eine eigene Entscheidung über ihr Leben zu treffen und sie bietet ihrer Mutter und ihrem Verlobten die Stirn. Der ganze Film erzählt im Kern nichts anderes als die Geschichte einer Initiation. Die Heldin erlebt eine Menge Abenteuer und ist am Ende erwachsen. Natürlich fesselt uns auch das ganze Spektakel drumherum und die tragische Geschichte vom Untergang der Titanic gibt ja an und für sich schon viel her. Dennoch, das Berührende ist die Entwicklung der jungen Rose. Diese Geschichte steht im Zentrum. Und wir empfinden mit ihr, weil ihre Nöte und Freuden, ihre Sorgen, ihre Sehnsüchte auch unsere sind. Und nach diesem Schema, wie wir es im Film über die Titanic finden, sind alle Heldengeschichten aufgebaut. Der äußere Handlungsrahmen ist nicht das Entscheidende dabei. Uns fesselt vor allem die innere Reise, auf der sich die Protagonisten befinden. Sie machen eine Entwicklung durch und sie werden dabei zu Helden. Das Erzählmuster, nachdem diese Heldenreisen funktionieren, ist immer dasselbe. Zunächst ist der Protagonist unauffällig und Teil der normalen Alltagswelt. Aber dann bricht er auf und begibt sich in die Welt hinaus. Er muss auf seinem Weg viele Hindernisse bewältigen, viele Abenteuer durchleben, er muss sich vielfach bewähren. Er geht gestärkt aus all dem hervor und bekommt sehr oft am Ende eine große Belohnung. In den klassischen Märchen bekommt der Held beispielsweise am Ende ein Königreich und oder die wunderschöne Prinzessin, die er heiraten darf und mit der er dann auf ewig glücklich sein wird. Und so weiter. Im Film Titanic bekommt die junge Rose zur Belohnung ihrer Freiheit. Sie wird nach dieser Heldenreise nie wieder das Opfer gesellschaftlicher Konventionen sein. Sie ist nun stark genug, selbstbestimmt zu leben. Ich habe irgendwo gelesen, dass diese Heldenreise in einem Film durchschnittlich 95 Minuten dauert. Du und ich werden da erheblich länger brauchen. Und das ist nicht der einzige Unterschied zwischen uns und den Helden auf der Leinwand. Wenn Leinwandhelden mit Schwierigkeiten und Hindernissen konfrontiert sind, dann finden wir das gut – wir genießen die Spannung. Aber wenn wir selbst mit derartigen Hindernissen und Problemen zu tun haben, ist das Vergnügen daran weitaus geringer. Ich werde jetzt nicht wieder lang und breit über die Opferrolle sprechen, das habe ich in den vergangenen Folgen schon oft genug gemacht, aber natürlich würde ein Held Niemals rumjammern und sich leid tun, andere beschuldigen und verurteilen oder versuchen, anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Und ein Held würde auch nicht abwarten, bis er gerettet wird oder bis sich vielleicht alles von alleine erledigt. Ein Held würde die Ärmel hochkrempeln und sich der Situation stellen. Und das ist die einzig souveräne Art, auf Schwierigkeiten zu reagieren. Zugleich ist es die einzige Methode, die Erfolg verspricht. Ans Ziel wird man nicht getragen – ans Ziel arbeitet man sich vor. Das ist wie in den filmischen und allen anderen Heldengeschichten mit Mühsal verbunden. Das kann Gefahren mit sich bringen. Rückschläge und Enttäuschungen sind uns dabei sicher. Aber ein Held hat für gewöhnlich einen langen Atem. Er ist nicht bereit, jemals aufzugeben. Er kämpft um das, was er haben will. Er bleibt sich treu, er lässt sich höchstens vorübergehend mal entmutigen. Er weiß oft, wie sich Verzweiflung anfühlt, aber er gibt ihr nicht nach. Er rappelt sich immer wieder auf. Er versucht eine Menge unterschiedlicher Dinge. Schau dir bloß an, was Rose alles unternimmt, um auf der sinkenden Titanic ihren Freund aus der verschlossenen Kabine zu befreien. Und das ist typisch für eine Heldengeschichte. Ein Held hat auch für gewöhnlich keine Zeit, der ganzen Welt von seiner schwierigen Situation zu erzählen. Er liegt anderen nicht damit in den Ohren, was er für Probleme hat. Er konzentriert sich auf sein Handeln. Und er kümmert sich nicht darum, was andere für eine Meinung dazu haben. Er hat ein klares Ziel vor Augen. Hinter diesem Ziel steht er mit Haut und Haaren. Davon lässt er sich nicht abbringen. Und er geht äußerst fokussiert vor. Er bündelt seine Energie. So, und wer das nicht schafft oder gar nicht erst dazu bereit ist, der wird auf der Stelle treten. Der entwickelt sich nicht weiter. Ein erfülltes Leben besteht immer aus einer andauernden Folge von kleinen und größeren Heldenreisen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann der Job für Dich zur Heldenreise werden? Ich unterteile solch eine Heldenreise gern in fünf verschiedene Stadien. Im ersten Stadium bist Du in einer ganz normalen und oft auch vorhersehbaren Situation. Vielleicht hast Du den Beruf ergriffen, den Deine Eltern Dir nahegelegt haben. Jedenfalls ist alles in Deinem Leben vertraut und dadurch auch bequem. Du hast einen geregelten Alltag, alles läuft in sicheren Bahnen. Aber dann, im Stadium 2, spürst Du plötzlich eine Unzufriedenheit. Du merkst, dass Du mehr vom Leben erwartest. Irgendwas scheint Dir zu fehlen. Vielleicht ist die Sehnsucht zunächst noch unbestimmt, aber mit der Zeit wird Dir immer klarer, was Dir fehlt. Schließlich bist Du bereit, einen ersten Schritt aus deiner Komfortzone zu wagen. Das muss jetzt keine lineare Entwicklung sein, die diesem ersten Schritt folgt. Du beginnst vielleicht ganz klein und machst mal versuchsweise eine eintägige Fortbildung zu dem Thema, das dich reizt. Vielleicht bist du noch sehr ambivalent und zögerlich, vielleicht quälen dich auch Selbstzweifel und du bist dir unsicher, ob du dir die ersehnte Veränderung überhaupt zutrauen kannst. Möglicherweise brauchst du noch einen kleinen Anstupser von außen, damit du richtig loslegst. Aber schließlich ist es soweit. Du legst los. Du machst dich auf den Weg. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass du dich auf eine andere Stelle bewirbst. Dies ist Phase 3. In der vierten Phase schließlich bist du auf dem Weg. Du hast die Veränderung definitiv eingeleitet und bist aus deiner Komfortzone herausgetreten. Jetzt wird es aufregend. Du wirst Fehler machen. Du wirst möglicherweise Gegner haben. Du wirst Hindernisse überwinden müssen. Du wirst manchmal ratlos und müde und entmutigt sein. Du wirst dich immer wieder mal fragen, ob das alles wirklich eine so gute Idee war. Du wirst Geduld und Beharrlichkeit brauchen. Vielleicht würdest du in manchen Momenten gern wieder in die alte Komfortzone flüchten. Aber dafür ist es zu spät. Du spürst, dass du nicht mehr die Person bist, die du mal warst. Du hast bereits begonnen, dich zu verändern. Am Ende, in Phase 5, richtest du dich in der Veränderung ein. Du hast dein Ziel erreicht und das, was dich zuvor herausgefordert hat, wird mehr und mehr zur Normalität. Du bist angekommen und du bist zu einer anderen und reiferen Person geworden. Oder aber es endet damit, dass du erkennst, du wirst dein Ziel nicht erreichen oder zumindest nicht in dieser Situation oder nicht zu dem Preis, den du zu bezahlen bereit bist. Auch das ist völlig in Ordnung und ein Gewinn für dich. Denn bei der Heldenreise geht es um die innere Reise, nicht um den äußeren Erfolg. Der ist höchstens eine Dreingabe. Du wirst nach solch einer Reise auf jeden Fall weiter sein als zuvor. Du hast neue Erfahrungen gemacht und etwas über die Welt und vor allem auch über dich selbst gelernt. Eine Freundin von mir ist bei ihrem ersten Versuch, einen Traum wahrzumachen, übel gescheitert. Nun könnte man versucht sein, darin einen Misserfolg zu sehen. Tatsächlich war dieses Scheitern aber nur eine Stufe auf ihrem Weg. Sie hat unendlich viel dabei gelernt und ist danach erneut auf Heldenreise gegangen. Im zweiten Anlauf hat sie vieles anders gemacht. Sie hat auch diesmal von den Erfahrungen sehr profitiert, aber auch damit war die Reise nicht zu Ende. Auch der zweite Anlauf war nur eine Stufe und endete nicht befriedigend. Erst beim dritten Anlauf zur Heldenreise kam der äußere Erfolg und auch das ist vermutlich nur eine Stufe. Meine Freundin ist derzeit sehr glücklich mit dem Status Quo und ich kann sehen, dass sie sich sehr verändert hat. Sie hat so unglaublich viel gelernt. Bei jeder Begegnung mit ihr wächst mein Respekt. Ich bin schon sehr gespannt, welche Stufe sie als nächste nehmen wird. Der äußere Erfolg ist nicht entscheidend. Der entscheidende Faktor ist vielmehr deine Bereitschaft, Dich auf eine Heldenreise zu begeben. Aus lauter Angst oder Bequemlichkeit in der Komfortzone zu verharren, das ist weder souverän, noch beschert es Dir ein erfülltes Leben. Die innere Reise macht den ganzen Unterschied. Und noch etwas, es kommt nicht darauf an, dabei möglichst schnell zu sein. Denn Leben heißt unterwegs zu sein, nicht möglichst schnell anzukommen.